0: um mês muito especial, porque nós temos duas datas marcantes nesse mês, pelo menos duas datas que podem ser mencionadas. A primeira já abre o mês, 1 de maio, dia do trabalho ou dia do trabalhador, que até hoje não sei responder se é uma data de luta, de celebração, de, ou de reflexão, ou tudo isso ao mesmo tempo. E depois a gente tem o dia 13 de maio. Um marco é a data que é lembrada a assinatura, a abolição da escravidão no Brasil. São duas datas, duas marcas, dois tópicos importantes relativos ao trabalho, à liberdade, à escravidão, à cidadania e à dignidade humana. E esses temas muito delicados, muito sensíveis, principalmente porque vivemos num Brasil em que ainda enfrenta problemas relacionados a esses temas, a esses assuntos. Eu falo isso principalmente porque no final de 2020 veio à tona um caso que chocou o Brasil ali por meados de final de novembro, dezembro, início de dezembro. O Ministério do Trabalho resgatou Madalena Gordiano No estado de Minas Gerais, na cidade de Patos de Minas Uma mulher de 46 anos de idade, negra Que vivia em situação análoga à escravidão Madalena não desfrutava dos direitos mais básicos Tanto quanto trabalhadora, como também como mulher, como cidadã Não tinha o direito de ir e vir, não tinha direito a salário Não tinha direito a uma remuneração mínima pelo trabalho que exercia, não tinha sequer direito a itens básicos de higiene. Vivia como se estivesse mesmo presa num calabouço, num cárcere, numa senzala. Mas Madalena Gordiano não é o único caso, não é a única pessoa no Brasil, a única brasileira que passou por isso. O Brasil ainda registra altos índices de pessoas que estão vivendo em situação análoga à escravidão, numa situação de exploração, numa numa situação de violação dos seus direitos, Direitos mais básicos. E é por isso que hoje eu venho com uma reflexão que foi proveniente de uma leitura muito importante, muito profunda, que fiz, que é o do livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Itamar Vieira Júnior É geógrafo. Além de geógrafo, é doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA, Universidade Federal da Bahia. Também é analista agrário do INCRA. Além de estudioso, pesquisador, é um funcionário público. E o seu trabalho, basicamente, né, pelos relatos, pelas falas do próprio Itamar, o trabalho dele ficou muito dividido entre a parte em que ele produz, trabalha, pesquisa na repartição, no trabalho burocrático, mas também no trabalho de campo, em que ele perpassa o interior do Nordeste. Aliás, é, o interior do Nordeste vai ser fundamental para a reflexão dessa obra. Né? Esse trabalho de campo acabou oferecendo para ele fonte, material, matéria prima para ele pro, pro poder produzir a obra. E Itamar Vieira Júnior é, ficou muito em evidência no final de 2020, início de 2021. Apareceu em diversos programas de entrevista, como o Roda Viva, por exemplo. Participou de uma live com a socióloga Lilia Schwartz e ficou muito em evidência, principalmente o livro Torturado. Primeiro porque ele recebeu dois prêmios muito significativos. O primeiro prêmio foi o Oceanos e depois o prêmio Jabuti. O livro acabou tendo visibilidade maior em Portugal, porque ele foi publicado primeiro em Portugal. O prêmio Oceanos, inclusive, tem relação com isso. É o antigo prêmio Portugal Telecom. E aí é, todavia trouxe para o Brasil, imprimiu e distribuiu, fez circular a obra que acabou também vencendo o Prêmio Jabuti na categoria Romance. Inclusive essa repercussão que a obra acabou gerando primeiro em Portugal, né, antes de vir para o Brasil, deixou o Itamar curioso. Eu vou ler um trecho de de uma fala, de uma entrevista dele comentando como ele ficou intrigado com essa repercussão lá fora antes de vir para o Brasil. Não pensava que um livro narrado por camponesas de uma região tão remota do país, que é a Chapada Diamantina, sobre questões tão brasileiras Brasileiras tivesse essa alma universal para atravessar o oceano e conquistar leitores portugueses. Então é interessante que uma das primeiras coisas que salta à nossa vista em relação a Torturado é que no primeiro momento pode parecer uma obra de caráter regional. Durante muito tempo se falou de regionalismo na literatura brasileira e isso, inclusive, foi pontuado, foi problematizado. A exaustão é uma questão atualmente não resolvida porque o que é o regionalismo, afinal de contas? né? O que que marca o regionalismo? Mas é interessante que mesmo essa obra apresentando o que seriam critérios para classificar uma obra como regionalista, né? como a cor local, a questão da linguagem, é uma obra que se passa dentro do Brasil profundo, o próprio Itamar fala disso, né? o próprio autor vai mencionar esse Brasil profundo nas entranhas do Brasil de fato, no mais interior do Nordeste brasileiro, essa obra traz algo que é, que é universal. Há um verdadeiro humanismo aqui. Há uma verdadeira universalidade dentro dessa obra, porque mesmo estando no mais interior de uma região, traz questões que são pertinentes à condição humana, como a liberdade, como o desejo de uma vida melhor, como a violência, a opressão e o desejo de se libertar de toda essa miséria. Muitas pessoas estão falando de tortuarado, Arado. Está sendo comentado em tudo quanto é lugar, primeiro mais vendido, nas lojas virtuais. E você poderia me perguntar, Elissa, tortuarado é tudo isso mesmo? Eu respondo que tortuarado é tudo isso e muito mais. É muito mais do que tudo isso que estão falando. Não é à toa que venceu esses dois prêmios, né? O Prêmio Oceanos e o Jabuti. Mas antes disso venceu o Prêmio Leia, da editora Leia. Inclusive, esse esse prêmio contemplou a publicação desse livro primeiramente em Portugal e que gerou toda a repercussão lá fora. Eu vou ler a sinopse um breve resumo do que seria o enredo de Torto É uma obra que narra a vida dos trabalhadores rurais de água negra, uma fazenda na região da Chapada Diamantina, no interior da Bahia. Os trabalhadores de água negra não recebiam salário para arar a terra, apenas morada. Ou melhor, o direito de construir casebres de paredes de barro e telhado de junco, construções de alvenaria, eram proibidas. E cultivar roças no que Quintal quando não estivessem plantando e colhendo cana de açúcar e arroz na terra dos, nas terras do patrão. Só ganhava algum dinheiro quando vendiam na feira a abóbora, o feijão e a batata. Isso quando o patrão não vinha para pegar parte do que eles cultivavam para eles mesmos. Que cultivavam no quintal ou quando conseguiam a aposentadoria rural. Eram quase todos negros, descendentes dos escravizados, libertos havia poucas décadas. Essa história, esse enredo é dividido em três partes, cada uma das partes é narrada por uma voz por uma narradora específica. Isso, inclusive, inspirou a estratégia da leitura dessa obra, que será dividida também em três partes, uma vez que é tanta coisa para ser falada, é tanta coisa para dizer, é tanta coisa para se refletir que essa obra propõe, que ela consegue ser tão plural, tão diversificada, que não daria para fazer de forma viável e respeitosa a obra em um vídeo apenas tentando respeitar o tempo das redes sociais. A primeira parte da obra é intitulada Fio de Corte, e é narrada por Bibiana. Essa parte apresenta 15 capítulos e o título Fio de Corte aponta para dois cortes importantes que vão acontecer na narrativa. O primeiro corte físico que vai marcar a vida de Bibiana e sua irmã Belonísia já na infância uma situação que vai acontecer na infância delas, um acidente brutal forte, violento e consequentemente à medida que o tempo vai passando a gente também tem um corte na afinidade na relação entre essas irmãs uma espécie de ruptura mesmo, as duas. E esse corte é importante, o corte físico é importante porque une as irmãs numa relação de quase dependência, à medida que uma vai ser uma espécie de intérprete, de tradutora da outra, elas meio que vão se comunicar quase que telepaticamente, e uma vai traduzir o que a outra diz, o que a outra pensa, o que a outra quer expressar, mas também esse corte, o corte simbólico, né, o corte na amizade, reflete um outro ponto importante, que não é só o corte familiar entre as duas irmãs, irmãs, mas seria aquele corte entre mulheres, uma ruptura entre mulheres, à medida em que elas deveriam se unir para lutar contra diversas formas de opressão, contra patriarcado, contra misoginia, mas elas acabam se separando e esse corte vai marcar a vida dessas duas irmãs. As duas irmãs, que são filhas de Zeca Chapéu, é uma figura curandeira, uma figura religiosa importante, ele é uma espécie de líder, de, de guia mesmo, do Jaré. O Jaré é uma religião que traz misturas, traz elementos de matriz, de origem africana, mas que se mescla com o catolicismo e com o E a figura do Zeca Chapéu é muito importante em Água Negra porque ele é muito respeitado por todos. Ele é quem recebe a entidade, ele é quem ministra medicamentos, elementos que podem curar, que podem ajudar as pessoas a melhorar de situações que até então seriam muito obscuras e nebulosas para o convívio social. Além disso, além dessa importância religiosa e espiritual dentro de Água Negra, o Zeca Chapéu exerce um papel político que vai levantar questões, que vai levantar problemas. Mais ainda na relação de Bibiana com a irmã e na relação de Bibiana com a família. Ele seria uma espécie de líder dos trabalhadores e ele é que seria contrário. a a qualquer tipo de de reação, de movimento de resistência, vem de um lugar de uma subserviência, né? foi ensinado ensinado a sempre ser muito grato, a sempre baixar a cabeça, e tem muita dificuldade de bater de frente com as figuras opressoras, e isso acaba mobilizando dentro da narrativa e principalmente na personagem Bibiana, depois que ela se casa, que ela se envolve amorosamente com uma figura importante dentro da narrativa, gerando um conflito e gerando essa ruptura maior ainda, o fio de corte, a parte do fio de corte acaba sendo concluída aí, né? essa ruptura acaba sendo concluída aí, em que Bibiana percebe que a, as inclinações políticas e ideológicas dela estão diferindo do que o pai propôs, do que o pai ensinou. Bem, pessoal, como se trata de uma obra contemporânea, uma narrativa da contemporaneidade, seria até injusto da minha parte trazer mais detalhes do enredo e revelar spoilers, partes importantes. Então eu fico nesse comentário a respeito de questões religiosas e políticas, o que são... Quais são os elementos, quais são partes importantes dessas personagens que são apresentadas nessa primeira parte. Mas fiquem atentos, fiquem atentas, porque a seguir virá a segunda parte em que falarei de uma outra narradora. Eu fico por aqui. Até a próxima.